0: 嗨，你好，我是黎黎随风，和我一起关注当下的热点话题，还有实时新闻。我在美丽的泉城济南向你问好。嗯、呃，也是我职业的原因吧，因为我在银行上班嘛，所以对前一段时间河南的四家村镇银行涉及到四十万储户、四百亿存款没没有办法取出来的那个新闻。和风险事件，我是一直关注的，涉及面这么广，涉及金额这么大，在我这个银行从业经验里面也是很少有的，也算是我们金融界一个大暴雷吧。所以呢，就是引发了社会的广泛关注，啊、呃，上到国家，下到地方，还有广大的这个社会群体，因为当时四月中下旬。呃，事情暴露以后，整个事态就是扩大发酵的非常快，啊、呃，可能当时网上还有一些储户啊，啊、呃，到那个他们村镇银行门口拉横幅进行抗议啊什么的，就是弄得还是沸沸扬扬的。所以说，这么大的一个金融事件，肯定国家不会坐视不管的。因为它涉及到地方这个金融稳定，更重要的还有这么大一个客群存款人，对吧？他们这个合法权益是要维护的，所以国家也是果断出手，啊，开始着手解决这件事情。嗯、呃，我看是截止到八月五号吧，河南银保监局、河南还有地方金融监管局。发布了第四次公告，它是按照分批、分层次、先后进行垫付的。呃，在此之前呢，从七月十一号第一次公告开始，啊、呃，就是对五万以下的本金五万以下的这种客户进行兑付。那么七月二十一号第二次呢，是对五到十万。存款区间的客户进行兑付， 7月29号是第三次，是10到15万的，嗯，那么这次8月5号第四次公告呢，就是15到25万的，金额呢就是从小到大开始往上抬，应该说这也让煎熬了数个月这些储户吧心多少放下来了。这种等待和煎熬至少有结果了，这个钱落在手里落袋为安了，是吧？当然还有一些存款金额比较大的，目前还没有嗯兑付，这个肯定会有第五次、第六次后续的公告发出来啊，循序渐进的。嗯、呃，说起来呢，就是大家至少心态不像一开始那样了。多少平稳一些了，但是回头看一下，这么大的一个风险事件发生，其实真的是很严重的。且不说他这个这几家村镇银行的那个股东河南新财富集团，这么多年处心积虑借村镇银行这个平台套现，一开始。这个股东啊就没安好心啊，可以这么说。除了这个以外，你像作为村镇银行本身这种经营管理，肯定也是有漏洞的。还有就是地方监管，这个监管也是有点缺失的，多方面因素吧。当然也不能排除这些储户为了这种高息，对吧？哎呀，抱着这种。这个高收益的心态，来进行存款，综合起来，才导致这次这个金融事件的发生。在这里呢，我也想，嗯、呃，和你分享一下，国家出于这种金融稳定和客户合法权益维护这个角度出发，那是肯定不会坐视不管的。但你这些钱，要进行垫付的这个钱从哪里出呢？啊、嗯，有的时候你还要查封那他那些资产账户，对，这肯定是一部分。另外，作为这些村镇银行的这个，其中还有一个银行股东，河南许昌那个农商银行，他作为发起人，肯定也是要承担一部分责任的。那么，更重要的一点。我想大家都知道，就是那个存款保险，这个存款保险基金。这一块儿应该说是，对于稳定金融秩序、保障存款人权益，起到了应该是决定性的保障作用。存款保险大家应该都听说过吧？就是有符合条件的，就是各种存款性金融机构啊，也就是各家银行，联合起来，这样建立的。的一个保险机构，那么各家银行呢，就是作为投保人呢，这里是银行投险，不是我们个人储户。然后按照比例呢交纳这个保费，它应该是每半年交一次，然后存放在中国人民银行来管理。那就说，假若哪一家金融机构出现破产呀、挤兑呀，还有一些。呃，倒闭呀、啊，这种风险发生的时候，这个存款保险基金就会发挥作用了。那这里面对付的这块资金里面，肯定也有这个存款保险基金，主要应该就是这几方面的。我想，通过这次金融事件，作为我们呃金融机构来讲，整个监管的这个力度也是。加大了，先排查，各家金融机构都在排查，尤其是村镇银行也在排查，从上到下，重点的一些风险点，包括经营管理啊，包括它的第三方这种系统啊、平台啊，啊等等，包括关联的这些股东啊，都进行严格的排查。6月12号，中国银保监会。还专门发了一个关于推动村镇银行高质量发展的一个通知，也是因为河南村镇银行发生这种风险事件以后，也是给各家银行敲响警钟。如说村镇银行的改革发展和管理迫在眉睫，要求必须是提高到政治站位，严格履职，包括各方面，嗯地方政府监管部门。你的发起行，包括村行本身，都要严格落实责任，就是非常严肃的，嗯，你看近期，也有一大批涉及到这个案件的这些人员也开始，就是涉嫌到违法违纪的，也都在接受一些纪律审查和监察调查。你看八月五号，就是河南农村信用联社。他那个些党委委员、副主任，还有涉及到相关的银保监一些分局的一些岗位上的人员，都涉嫌违规违纪被调查了。所以说，这次呢，因为这次事件引发的这种严监管、严处罚，这个力度也是非常大的。好在作为国家来讲，我觉得在金融稳定。和存款人合法权益保护上，还是有底气的。当然，因为这个风险事件呢，我想大家就是这种可能负面的信息有点多。但是我从银行从业这个角度来说，把钱存在银行里还是没有问题的。只要你认准这两个字“银行”，作为。我们国家银行这两个公信力还是有的，你实在不放心，就上银行去看一下银保监局给他们颁发的金融机构经营许可证，只要有这个许可证，应该说这家银行都是经过银保监局核准的，都是没有问题的。但是就是不排除这些银行在经营管理。还有包括外部一些因素影响出现这种风险。作为银行本身来讲，如果规范审慎经营，它是没有问题的。你像村镇银行，它作为一个市场定位是三农的，农民、农业农村，它的市场定位包括村镇银行建立，它主要就是填补农村地区金融服务空白的，是为三农服务的。虽然它的一些业务范围，存款、贷款呀，还有结算呀，和这些专业银行还有股份制银行区别不大，都一样，但是它有它的局限性。你像一些理财产品，包括信用卡线上的一些贷款，这个是银保监局是不给他核准的，不允许他做的。你像河南这次这么大金额。涉及面这么广，就是因为它的线上理财产品通过高息这种来进行揽储，才导致的这次风险事件的发生。它是违规的，所以大家还是擦亮眼睛，要分辨这个是非，<笑>不能也不能因为这一次事件以后就呃对银行的公信力呃产生怀疑。应该是没有问题的，就是要擦亮眼睛。作为本身来讲，也不能被这些高利、这个虚假的这一面所蒙蔽，是吧？还有那个那句话就是：高收益肯定就伴有着高风险。把自己的钱袋子捂好。你说我把钱放银行里，你肯定不能放在家里啊！这么多现金，对吧？嗯，放在银行里还是安全的，没有问题的。借着这个事儿，也给自己提个醒呗。虽然这次国家后续会把这个问题循序渐进的解决掉，但是最终你还是靠自己来辨别是非啊，是吧？不能让这个高收益蒙蔽了双眼啊！这引以为戒吧。就是大家挣钱不容易，都是血汗钱，对吧？还是找一个稳妥的方式把它存起来，存在银行里还是放心的。啊，你实在不行就存那个储蓄存款呀、啊，那个都是保本保息的。嗯、啊，通知也好，三个月的、六个月的、一年的，这些都是保本保息的。啊，这个是没有问题的。其他的涉及到一些理财产品呀，包括信托呀，那种券商理财啊，那个呢，现在还是有一定风险的。所以最保险起见，我建议就是大家存储蓄存款，这个就是包本保息的，没有问题的。行，今天也借着这个事情吧，和你聊一下。我想我们肯定还会后续共同来关注这个。整个风险事件这个处置结果和进展，嗯、今天就先聊到这儿，好，再见。